0: Po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy do czynienia z walkami na terytorium Armenii, nie Górskiego Karabachu, tylko Armenii. Ten Karabach miał krępować ruchy i jednym, i drugim, a dla Rosji stanowił taką furtkę, by pozostać na południowym Kaukazie na wieki
1: największy okoliczny żandarm właśnie musiał się trochę wycofać, bo Rosja zajęta dostawaniem łupnia na froncie z Ukrainą pod Charkowem. Kota nie ma, myszy harcują.
0: Azerbejdżan zachował przewagę wojskową, albo nawet ją powiększa. On dyktuje warunki i żąda coraz więcej.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Powszechny. Weź słuchaj. 13 września, 5 minut po północy według oświadczenia Ministerstwa Obrony Armenii siły zbrojne Azerbejdżanu rozpoczęły intensywny ostrzał pozycji Armenii z artylerii i broni dużego kalibru w kierunku miast Goris, Sotk i Jermuk. Tak brzmi oświadczenie Ministerstwa Obrony Armenii. Ormianie dodają jeszcze, że siły zbrojne z Azerbejdżanu używają dronów. Do momentu, w którym nagrywamy ten podcast, czyli 14 września w środę rano, obie strony doliczyły się około 100 ofiar, co ciekawe mają to być sami żołnierze. Natomiast jest to najpoważniejsza eskalacja w konflikcie armeńsko-azerskim od jesieni 2020 roku, kiedy Azerbejdżan zajął część spornego terytorium głównego, czyli górskiego Karabachu. Wybierzemy się dzisiaj na pogranicze armeńsko-azerskie, wybierzemy się do Górskiego Karabachu i zobaczymy o co toczy się ta walka, ale najpierw porozmawiamy o bieżących wydarzeniach. Wojtku, co tam się w zasadzie dzieje, bo dociera dużo bardzo sprzecznych informacji.
0: Wszystkie wiadomości napływające z tego regionu ogarniętego walkami pochodzą ze sztabów jednej albo drugiej strony, albo komunikatów rządowych władz Armenii albo Azerbejdżanu, no one wydają takie komunikaty, które im odpowiadają, jak to zwykle bywa. Dziennikarze nigdy nie mieli tam specjalnie dostępu, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy ta wojna w latach 90. tocząca się w taki sposób chałupniczy bym powiedział, była otwarta i dziennikarze mogli jeździć, a później w latach 2000 została wzięta w taką formę ocenzurowaną. Więc wiemy tyle, ile powiedzą nam kolejne sztaby. Wiadomo na pewno, że eskalacja i ten najsilniejszy wybuch najgorętszych walk to była właśnie noc z poniedziałku na wtorek. We wtorek Rosja ogłosiła, że udało jej się przekonać Ormian i Azerów do zawieszenia broni. I jednak do tego, żeby zaczęli, żeby te spory swoje rozwiązali pokojowo. Strona rumiańska mówi, że owszem, że walki od tego czasu zelżały, czy ten ostrzał zelżał, natomiast cały czas trwa. Więc tyle wiemy. Wciąż rozwój, rozwoje sytuacji są możliwe wszelkie. Ten najbardziej optymistyczny przewidywałby, że po eskalacji, nastąpi deeskalacja i rzeczywiście te walki ucichną, bo stu zabitych w jeden dzień to rzeczywiście tak czegoś takiego to nie bywało w ten najgorszy czas wojenny w górskim Karabachu i okolicach, ale równie dobrze Azerowie, bo to jednak oni są stroną dyktującą warunki po zwycięskiej wojnie sprzed dwóch lat, mogą uznać, że sytuacja międzynarodowa jest dla nich tak sprzyjająca, że byłoby grzechem nie wykorzystać tej sytuacji i wymusić na Ormianach, Ustępstwa, których w innej sytuacji by na inne, na, na które w innej sytuacji by się nigdy nie zgodzili. Więc wszystko jest banalne, straszliwie bardzo przepraszam, wszystko jest jeszcze możliwe.
1: Banalna refleksja, ale dojdziemy też w tej historii do myślę mniej banalnych przemyśleń i do mniej banalnych opowieści, bo no nie da się rozpatrywać tego, co się dzisiaj dzieje, czy pocisków, które nagle w nocy zaczynają latać z jednej strony granicy na drugi, bez opowieści o, tym, o tej historii, bo ten konflikt tchli się i wybucha co jakiś czas od momentu rozpadu Związku Radzieckiego. Więc najpierw może opowiedzmy sobie, gdzie dokładnie jesteśmy. Ten cały teren sporny to jest południe Armenii. Tutaj stykają się wpływy i granice kilku różnych graczy. Zaraz od południa mamy Iran, niedaleko na zachód Turcję, a w takim małym obszarze mamy od zachodu eksklawę azerską, prowincję i miasto Nachiczewan, którą od macierzy e, państwa Azerbejdżan oddzielają tereny Armenii, e, taki południowy powiedzmy klin. Potem na wschód tereny górskiego Karabachu, które obecnie są pod kontrolą azerską od 2020 roku. No i tutaj konflikt tli się i czasami wybucha co najmniej od upadku Związku Radzieckiego. O co tutaj toczy się walka? Czym dla Ormian jest w ogóle górski Karabach i te tereny? Bo oni traktują to niemalże jak ziemię świętą. Historia tych sporów jest oczywiście dużo dłuższa niż ostatnie 30 lat, no ale dopóki istniał tam i rządził Związek Radziecki, panował względny spokój.
0: No, tak, jak, tak jak takiego spokoju, jaki spokój panuje w więziennej celi na przykład, albo na spacerniaku, kiedy obowiązują pewne przepisy jest wartownik, który będzie pilnował, żeby współwięźniowie nienawidzący się jedynie obrzucali się wyzwiskami i mierzyli groźnymi spo, spojrzeniami. Górski Karabach to jest południowy Kaukaz. Ta część południowego Kaukazu, która w XVIII-XIX wieku przypadła Rosji. Rosja wyrwała tę część tego terytorium Turcji i Persji, włączyła do swojego imperium. A wcześniej, no właśnie, wcześniej to były ziemie zamieszkałe i podległe Królestwu Ormiańskiemu ale później te kresy zostały wcielone do Imperium Tureckiego, więc ludność była bardzo przemieszana, ale głównie Ormiań, bo powiedział te dominujące grupy etniczne to Ormianie i Azerowie spokrewnieni z Turcją, z Turkami. Na początku XX wieku, po rewolucji bolszewickiej, po I wojnie światowej, może tak, kiedy granice południowego Kaukazu wykreślano na nowo, najpierw zachodni alianci oddali górski Karabach Azerom, uznając, że w ten sposób zapewnią sobie dostęp do kaspijskiej ropy naftowej, osłabią Moskwę, która wydawało im się, że, że może zechcieć odzyskiwać wpływy na Kaukazie. No i zyskają sobie też sympatię młodoturków, którzy po przegranej I wojnie światowej przejęli władzę w Imperium Osmańskim i prze, przemianowali to, to, to imperium na, na republikę. Bolszewicy, którzy... W chwilę później przyjęli władzę w Moskwie i wkroczyli na Kaukaz. Karabach też postanowili pozostawić Azerom i nowo powstałemu państwu azerbejdżańskiemu. Zresztą Republika Azerbejdżanu była pierwszą republiką w świecie muzułmańskim, Ta proklamowana na początku XX wieku a niepodległe, narodzinom niepodległej Armenii i Azerbejdżanu na początku, no, przed 100, 100 lat temu, towarzyszyły konflikty etniczne będące też skutkiem tego, co wydarzyło się troszkę wcześniej pogromom, Ormian w Turcji, w których uczestniczyli także Azerowie. Ormian mordowano na terenach zamieszkałych przez nich w Turcji, ale także w Baku. Starcia, pogromy zdarzały się i w Górskim Karabachu. Ten Górski Karabach to było, nie licząc terytorium niepodległej Armenii, to Górski Karabach był i do dziś pozostaje jedynym regionem na świecie, gdzie Ormianie wciąż stanowią większość ludności i oni tam w tym Górskim Karabachu dzięki położeniu geograficznemu dzięki tym górom stawiali czoła i Persom i Turkom i Azerom więc Górski Karabach rzeczywiście dla Ormian nie porównałbym, że jest ziemią tak samo świętą jak Góra Ararat, znajdująca się na terytorium tureckim, ale znajdująca się także w herbie Armenii ale tak, Górski Karabach jest czymś szalenie ważnym. Ormianie tracili kolejne ziemie, w których, z których byli rugowani, albo na których byli mordowani, albo z których byli wypędzani i została im sama ta Armenia, którą dzisiaj zajmują, plus Górski Karabach. Bolszewicy, a wcześniej alianci, uznali, że dobrze, Ormianie mogą stanowić tam większość, ale ale Górski Karabach pozostanie częścią państwa azerbejdżańskiego. Cieszył się autonomią, ale stanowił część terytorium Azerbejdżanu, podległego Związkowi Radzieckiemu, bo i Azerbejdżan, i Armenia były republikami radzieckimi. I rzeczywiście, póki panowali bolszewicy, to między Ormianami i Azerami nie dochodziło do takich gwałtownych, krwawych starć, jak na początku wieku, czy jak teraz, kiedy zaczął się kruszyć Związek Radziecki i komunizm i Ormianie z Karabachu uznali, że to jest moment, kiedy trzeba upomnieć się o swoje, kiedy trzeba zażądać od Krebla prawa do samostanowienia albo do zjednoczenia z Armenią, z macierzą. Podnieśli te te, te żądania. Baku oczywiście zaprotestowało. W Baku i w Sumgaitie doszło do kolejnych pogromów Ormian i wybuchła wojna. Uchodźcy ormiańscy z Baku i z Sumgaitu ruszyli do Armenii. Z Armenii wygnano ostatnich Azerów. W Karabachu władza pozostała azerbejdżańska, ale miejscowa ludność podniosła zbrojny bunt. I od tego momentu Górski Karabach pozostawał no, takim, taką kością niezgody, to mało powiedziane. Bomba, nie kość. To była jedna z krwawszych wojen, które wybuchły na tereny byłego, rozpadającego się Związku Radzieckiego, ale jednocześnie ten Górski Karabach stał się przykładem takiej, nie wiem czy zaplanowanej, ale w każdym razie perfidnie skutecznej polityki Kremla, że był taką przeszkodą, uniemożliwiającą marsz do niepodległości i Ormianom, i Azerom. Czy mającym uniemożliwić. Bo Ormianie tak, jak wszyscy w Związku Radzieckim zażądali niepodległości i upomnieli się o tą niepodległość zgodnie z radziecką konstytucją. Ku zdumieniu kremlowskich przywódców, że tak można. No, pozostawili taką możliwość, Ormianie przeprowadzili referendum. Wszystko jak należy. Natomiast Kreml zakomunikował Ormianom, że dobrze, możecie być niepodległym państwem, ale zapomnijcie o Karabachu. Bo nikt wam tego Karabachu nie odda. Azerowie z kolei, którzy rwali do niepodległości, dostali od Kremla ostrzeżenie, że niepodległość być może wywalczycie, ale skoro chcecie wolności dla siebie, to musicie też taką samą wolność zaoferować Ormianom z Karabachu. Oni z całą pewnością pójdą inną drogą. Więc ten Karabach miał krępować ruchy i jednym i drugim, a dla Rosji... stanowił taką furtkę, by pozostać na południowym Kaukazie na wieki. Bo Rosja zamierzała być i prokuratorem, i rozjemcą, i sądzią, i dalej tym wartownikiem, może już nie w więzieniu, ale w takim obozie karnym z bardzo ograniczonymi rygorami. W każdym razie to tak, tak to trwało w zasadzie do, do dzisiejszego dnia, bo dziś to jest ten moment wyjątkowy, Dlatego, że Rosja jest zaangażowana w wojnę w Ukrainie, nie stać się na to, żeby zbrojnie angażować się w tak odległe miejsce jak południowy Kaukaz. Azorowie zdaje się doskonale to wiedzą i być może dlatego ruszyli do ataku. Sąsiedzi, którzy do tej pory obawiali się albo nawet nie pośmieliby, żeby wkroczyć w tą strefę wpływów rosyjską, dzisiaj robią to bez większych ceregieli i Turcja wypowiada się o Azerbejdżanie z taką samą dezynwolturą, jak to do niedawna robiła wyłącznie Rosja. Wreszcie Armenia, skazana na przyjaźń z Rosją, poprosiła Rosję o pomoc, tak jak to, o czym mówią układy o bezpieczeństwie, które Rosja ma podpisana z Armenią. No i spotka się z odmową, bo jeszcze się nie spotkała na razie Rosja i i sprzymierzone z nią państwa apelują do Baku i do Erywania o o umiar, o rozmowy, ale nikt wojsk Ormianom na pomoc nie podeśle. Co
1: jest o tyle znaczące, że jeszcze niedawno Armenia posyłała te wojska w ramach tego samego układu do Kazachstanu, kiedy w Kazachstanie trwały protesty.
0: Są głosy takie, że właśnie to jest zemsta Kazachów, bo ta interwencja zbrojna, bo mówimy o zamieszkach, które wybuchły w styczniu w Kazachstanie. Te zamieszki zostały sprowokowane albo wywołane przez podwyżki cen ale mówiło się też, że te zamieszki może nie sprowokowali, ale próbowali wykorzystać zwolennicy pierwszego prezydenta, Nursultana Nazarbajewa, który ustąpił z władzy przed trzema laty, po to, żeby zapędzić do narożnika jego następcy, który próbował tam się za bardzo szarogęsić i uniezależniać. W związku z tym, Rosjanie wkroczyli, Armenia była wtedy przewodniczącą, przewodniczyła temu układowi o zbiorowym bezpieczeństwie, w którego częścią jest Kazachstan, Białoruś, Tadżykistan, Kirgistan, Rosja i w zasadzie pod dowództwem Ormian te wojska pojawiły się w Kazachstanie, żeby te zamieszki stłumić. Bardzo krwawe zamieszki dla Kazachstanu to jest tak głęboka trauma, że, że długo będą o tym pamiętać, także tą interwencję. Więc Dziś, kiedy to Ormianie proszą o pomoc Kazachów, Kazachowie niechętnie pewnie do takiej perspektywy udzielenia pomocy się odnoszą, bo oni o taką pomoc zdaje się nie bardzo prosili. Ta pomoc została im zaoferowana. Była taka jakby propozycja nie do odrzucenia.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę na południowy skrawek Armenii. Powiedziałem, że wybuchło
0: powstanie pod koniec lat 80 i ta wojna secesyjna w 94 roku została wygrana przez Ormian. Wygrana zdecydowanie. Mało która wojna kończyła się tak triumfalnym zwycięstwem jak karabaska wojna. Oni przejęli władzę nie tylko w górskim Karabachu, Ormianie, ale zajęli wszystkie otaczające Karabach Azerbejdżańskie powiaty, z skąd wypędzili ludność cywilną i przekształcili te powiaty w taką strefę buforową, niczyją, gdzie nic nie było poza no właśnie umocnieniami wojskowymi. Ta strefa buforowa miała, dostęp, miała bronić dostępu yy, i chronić Ormian karabaskich przed atakiem azerbejdżańskim. Te powiaty azerbejdżańskie, yy, te ziemie zajęte przez Ormian były tak rozległe, że oznaczały faktyczne połączenie Karabachu z Armenią. Yy, Karabach oddzielony był od Armenii takim samym wąskim pasem terytorium jak Nachiczewan od Azerbejdżanu. Bardzo to skomplikowane granice, bardziej skomplikowane jeszcze chyba są tylko w, dolinie, w Kotlinie Fergańskiej w Azji Środkowej. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 2020 roku. Ormianie przywykli już, że w zasadzie mają dwa państwa, albo że Karabach jest częścią terytorium Armenii. Zresztą poprzedni prezydenci, drugi i trzeci prezydent Armenii to są politycy z Karabachu. Azerowie przez ten czas z kolei położyli uszy po sobie, przyznając, że póki są słabsi od Ormian wojskowo, a Ormianie na południowym Kaukazie są najlepszymi żołnierzami, najlepszym wojskiem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że póki się nie wzmocnią, póki nie będą na tyle silni, żeby Ormian pokonać, to nikt im tego Karabachu nie odda. I robili przez te lata po cichu, Krok po kroku przygotowania wojskowe. Sprzyjała im koniunktura, bo sprzedając ropę naftową, korzystając na, z wysokich cen ropy, a także z tego, że Rosja była zajęta innymi sprawami, zarobili mnóstwo pieniędzy i weszli w bardzo bliską i jawną, jawne przymierze Komitywe z Turcją. To właśnie ta sprzymierze i dostawy broni z Turcji sprawiły, że Azerbejdżan poczuł się na tyle silny, żeby o Karabach się upomnieć zbrojnie. I w jesienią 2020 roku odbił te wszystkie swoje powiaty otaczające Karabach i część zajął Karabachu. Ten skrawek Karabachu, który wciąż pozostaje pod kontrolą ormiańską, to jest rezultat, interwencji rosyjskiej, która wymusiła przerwanie walk. Gdyby te walki potrwały nie 44 dni, ale jeszcze 14 dłużej, to być może cały karabach byłby azerbejdżański.
1: Natomiast tam dalej zostaje ten wąski skrawek Armenii, który oddziela Azerbejdżan od Azerbejdżanu, to znaczy właściwe terytorium Azerbejdżanu od tej enklawy czy eksklawy w zasadzie w To są tereny... Wspomniałeś, południowy Kaukaz, góry po 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, w tym przypadku góry Zangezur. Kością taką niezgody teraz, tym co, co żąda Azerbejdżan jest coś, co teoretycznie zostało zagwarantowane w ramach porozumienia pokojowego sprzed dwóch lat, właśnie po tej wojnie w 2020. Czyli dostęp do drogi między tą azerską prowincją oderwaną od reszty kraju a macierzą. Tylko, że droga to jest pojęcie, które można zupełnie różnie rozumieć. Ormianie rozumieli to jako dostęp do drogi kontrolowanej przez Armenię. Azerbejdżan rozumiał to jako chyba drogę eksterytorialną, wyłącznie dla nich i przez nich kontrolowaną.
0: Azerbejdżan zachował przewagę wojskową, albo nawet ją powiększa. On dyktuje warunki i żąda coraz więcej, bo po pierwsze... Odmawia rozmowy z Ormianami na temat statusu Górskiego Karabachu. Nie ma mowy o jakiejkolwiek autonomii. Azarowie chcą, żeby ormiańskie wojska wycofały się z Górskiego Karabachu, a Karabach, czy Ormianie Karabachscy zaakceptowali to, że są częścią Republiki Azerbejdżańskiej i będą przestrzegać jej praw. Z czasem Azarowie zaczęli żądać coraz więcej i rzeczywiście porozumienie pokojowe, z 2020 roku zakładało, że tak jak Ormianie z Górskiego Karabachu będą mieli swobodny przejazd do Armenii, tak Azerowie z Macierzy będą mogli jeździć w tej z powrotem do Nachiczewana. Ale Azerowie zażądali, żeby ta droga do Nahitrzewana była właśnie korytarzem eksterytorialnym. Żeby to nie była zwyczajna asfaltowa droga przez góry, tylko żeby to była ich droga kontrolowana przez ich wojska i żeby tam żaden Ormianin nie miał prawa nawet zatrzymać ciężarówki, która przekroczy prędkość albo będzie jechała pod prąd. To jest Tam mieli panować Azerowie. Znaczenie tej drogi polega też na tym, że ona biegnie tuż nad granicą z Iranem. I to jest jedyne połączenie lądowe Armenii z Iranem. Poza Iranem Armenia graniczy tylko z nieprzyjaznymi sobie Turcją i Azerbejdżanem i chimeryczną Gruzją, z którą niby pozostaje w sojuszu, ale tak naprawdę drzekoty w zasadzie o wszystko. Do tego stopnia, że nawet żeby utrzymywać współpracę gospodarczą z Rosją, skoro nie graniczy i nie ma dostępu do Morza Czarnego, żeby okrętami wozić towary, jest zależna od, 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 od Gruzji. Więc dla Armenii ta, ten korytarz eksterytorialny, który by oddzielił ją od Iranu, no w zasadzie stawia ją w
1: takiej Pozycji. Byłaby by takim petentem wobec Gruzji, bo to już by było wtedy absolutnie jedyne okno na świat, które jest choć trochę uchylone. Tak, to,
0: to w ogóle nie wiem, czy byłaby w ogóle skutecznie, czy byłaby w stanie Armenia funkcjonować dalej jako niepodległe państwo, a stałaby się swego rodzaju protektoratem sąsiadów. Po drugie, ten eksterytorialny korytarz przez Zangezur oznaczałby w zasadzie, przejęcie całego Zangezuru pod kontrolę e, przez Azerbejdżan. Bo korytarz eksterytorialny to oznacza strefę zdemilitaryzowano, znów trzeba by byłoby ewakuować jakieś wioski, co z miastem Megri, jednym z większych miast ormiańskich położonym na granicy z Iranem. On, Megri by zostało przed przez ten korytarz eksterytorialny, odcięte od, od pozostałej części Armenii, czyli Armenia zostałaby okrojona nie tylko o ten górski Karabach, który już straciła, ale także o Zangezur, czyli swoją południe, całe południe I, i stałaby się takim faktycznie kadłubowym państwem. Ormianie oczywiście na to się zgodzić nie chcą i nie mogą, natomiast Są słabsi od Azerów, od Azerbejdżanu militarnie, politycznie, strategicznie i nie mogą liczyć na Rosję. Azerbejdżan jest w sytuacji uprzywilejowanej, dlatego że ma przyjaciółkę Turcję, nie musi obawiać się Rosji i czuje, że ma za sobą może nie poparcie, ale przynajmniej przyzwolenie Europy, dlatego że Azerbejdżan może zapewnić Europie dostawy surowców energetycznych i swoich własnych, a Europie na tym szalenie zależy, ale także może posłużyć jako korytarz transportowy dla jeszcze bogatszych surowców energetycznych z Kazachstanu. Więc Azerbejdżan wie, że dzisiaj może pozwolić sobie na dużo więcej niż jeszcze dwa, trzy lata temu I być może nieprędko w jego dziejach powtórzy się tak sprzyjający moment, kiedy będzie mógł licytować dużo ostrzej niż nawet te dobre karty. Te dobre karty, które ściska w swoich rękach. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żeby Rosjanie wysłali dwa czy trzy tysiące żołnierzy. Już tam jest dwa tysiące żołnierzy w Karabachu, tych tak zwanych rozjemców czy wojsk pokojowych. Ani razu Rosjanie, którzy mają być tymi siłami rozdzielającymi zwaśnione strony, ani razu ich obecność nie udaremniła. Oczywiście można powiedzieć, że gdyby ich nie było, to ta wojna byłaby już wcześniejsza i dużo bardziej brutalna i krwawa. W każdym razie dzisiaj na Rosjan, na południowym Kaukazie narzekają i Azerowie i Ormianie, czego nigdy wcześniej nie było.
1: Ten konflikt rozgrywany między dwoma stosunkowo małymi państwami byłymi radzieckimi prowincjami, No tak naprawdę jest rozgrywany też przez wielkich braci dookoła, z których największy okoliczny żandarm właśnie musiał się trochę wycofać, bo Rosja zajęta dostawaniem łupnia na froncie z Ukrainą pod Charkowem. Kota nie ma, myszy harcują. Turcja gra tutaj rolę sojuszniczki Azerbejdżanu, no ale to nie jest sojusznik, który nie stawia żadnych warunków i niczego nie oczekuje w zamian. A ja jeszcze bym zapytał o Iran. Co na to Teheran?
0: Teheranowi bardzo nie podoba się to, że Turcja coraz, jest coraz silniejsza. To są, tradycyjna rywalizacja między obydwami tymi krajami w tym regionie i nie tylko w tym regionie, bo także na Bliskim Wschodzie. Natomiast Iran sam nie bardzo może, może być tylko niezadowolony, kręcić nasem, ale zrobić może niewiele albo nic. Owszem, jest w lepszych stosunkach z Rosją niż Turcja, ale Turcja wkraczając, w rosyjską strefę wpływów dba też o to, żeby Kreml za bardzo się na nią nie pogniewał i Turcja jest zbyt ważnym państwem w regionie i w międzynarodowej polityce, żeby Rosja mogła sobie pozwolić na na jakieś sekowanie dzisiaj Turków. W Azji Mniejszej i na Południowym Kaukazie Iran nie jest żadną konkurencją dla, dla Turcji. Sytuacja się będzie rozwijała tam tak, jak tego będzie sobie raczej Turcja życzyła niż Iran, bo wspomniałeś, że Turcja no nie jest takim bezwarunkowym sojusznikiem Azerów. Znaczy może nie stawia Turcja żadnych warunków, ale prowadzi politykę, ma przede wszystkim na względzie swoje własne interesy, więc chce być królową wszystkich ludów tureckich w regionie i już jest. Ale nie chce być wiecznym wrogiem Ormian. I Armenii już od wielu tygodni czy miesięcy proponuje normalizację stosunków, otwarcie granic, normalny handel. Tylko to też jest transakcja wiązana. Kiedy wybuchły te walki w Zangezurze, Turcja oczywiście stanęła po stronie Azerbejdżanu i powiedziała, że to Armenia czy Ormianie prowokują te, te starcia. I powiedziała, że, że warunkiem dobrych relacji między Turcją i Armenią są też relacje dobre między Armianami i, i Azerami. Więc Turcja stosuje wobec Ormian taką politykę i kija i marchewki. Kij to jest wsparcie dla Azerbejdżanu, ale marchewką jest perspektywa otwartych granic i dobrego handlu z Ormianami, co dla Armenii miałoby znaczenie absolutnie niebagatelne. Te oskarżenia zresztą kierowane pod adresem Armenii, że to starcia mogły być sprowokowane przez Ormian, to jest też rezultat podziałów wśród Ormian, bo Armenia wycofała swoje wojska z Karabachu, tylko wojska Armenii to nie znaczy wszystkie wojska ormiańskie, które wojowały w Karabachu. Armenia wycofała swoją rządową armię, ale powiedziała, że przecież lokalne siły samoobrony karabaskie to nie jest wojsko Armenii, więc ono ma prawo w Karabachu zostać, podobnie jak wszystkie zbrojne milicje, które tam zostały powołane jesienią 2020 roku, podczas tej ostatniej wojny. I o ile Armenii rządzonej przez Nikola Paszyniana być może bardziej na rękę jest dogadać się z Turcją i z Azerbejdżanem nawet za cenę kapitulacji w Karabachu, to z całą pewnością nie zgadzają się z tym Ormianie z Karabachu. I Ormianie z Karabachscy najprawdopodobniej zrobią wiele albo wszystko, żeby te próby pojednania Armenii z Azerbejdżanem i z Turcją utrącić, a najlepszym sposobem utrącenia tego rodzaju wysiłków no jest właśnie sabotaż, więc wystarczy kilka strzałów na granicy i, 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 i jest z tego już wielka awantura, bo to, co, z czym mamy do czynienia w tym że to jest jeszcze po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy do czynienia z walkami na terytorium Armenii, nie Górskiego Karabachu, tylko Armenii. Do tej pory walki między Ormianami i Azerami w Górskim Karabachu, organizacja bezpieczeństwa zbiorowego, czyli ten układ, te NATO rosyjskie, zbywało odmowami twierdząc, że formalnie rzecz biorąc Karabach jest częścią terytorium Azerbejdżanu i to nie Armenia została zaatakowana. Dziś, Mamy do czynienia ze zbrojnym atakiem na terytorium Armenii. Armenia prosi o pomoc i ta organizacja, której Armenia jest częścią, której przewodzi Rosja, powinna... Teoretycznie, automatycznie przyjść Armenii ze zbrojną pomocą, tak jak w styczniu wszystkie te państwa przyszły z odsieczą zbrojną zagrożonemu rządowi Kazachstanu. No więc Kazachstan taką pomoc, czy jej chciał, czy nie chciał, otrzymał, natomiast Armenia, prosząc o nią, najprawdopodobniej
1: nie dostanie nic. Właśnie. Co ta biedna Armenia teraz może zrobić? To jest w ogóle pytanie o możliwość dalszego rozwoju sytuacji, bo w tym momencie wydaje się, że Azerbejdżan może licytować naprawdę wysoko. Armenia otoczona przez państwa, które albo są jej nieprzyjazne, albo są co najwyżej obojętne, albo tak jak Iran, nie mają wielkiej możliwości, żeby ją wesprzeć militarnie. Opuszczona przez zajętą na froncie ukraińskim Rosję, Wydaje się nie mieć wielkich argumentów.
0: Kiedy zacząłem jeździć do, na południowy Kaukaz pod koniec lat 80. i ten górski Karabach był jednym z tych terenów, które odwiedzałem najczęściej, wtedy mówiło się o Orme- Armenii i o Ormianach dokładnie to samo, co mówimy dziś. Że Armenia jest najsłabsza, że jest ich niewielu, że że Ormianie są skazani na na sojusz z Rosją, a Rosja może sobie wobec nich postępować tak, jak jak będzie sobie życzyła, bo wie, że że, że Ormianie nie mają innego wyjścia. I gdyby wtedy doszło do konwencjonalnej wojny między Armiami Armenii i Azerbejdżanu, najprawdopodobniej Ormianie przegraliby tę wojnę ale nie doszło do wojny konwencjonalnej, takiej jak, z jaką mieliśmy do czynienia choćby jesienią 2020 roku, tylko wybuchło, wybuchła wojna partyzancka. Z wojną partyzancką nie poradzą sobie, nie poradziły sobie dużo potężniejsze armie niż azerbejdżańska. Azerbejdżan szkolił swoje wojsko przez całe te lata na okoliczność wojny o Karabach z armią ormiańską, i Armenii i Azerbejdżan nawet zachłyśnięty tymi zwycięstwami chyba musi sobie zdawać sprawę z tego, że podporządkowanie sobie na siłę górskiego Karabachu oznacza, że prędzej czy później tam wybuchnie nowa intifada, nowe powstanie zbrojne, będzie działała nowa partyzantka, a z tą partyzantką nie da się walczyć tak jak z regularnym wojskiem i jeżeli przywódcy Azerbejdżanu o tym nie pamiętają, to zostaną bardzo boleśnie, zostanie im to bardzo boleśnie, boleśnie przypomniane. Oczywiście wojna w tamtym regionie oznacza, że zamiast ratować się przed biedą, obydwa te państwa, zwłaszcza Armenia, bo Azerbejdżan bogaty w te surowce energetyczne jeszcze, no, powiedzmy, że może sobie pozwolić na większe ekstrawagancje, ale dla Armenii oznacza to regres, cofnięcie się o, o te dziesięciolecia, gdzie jest, jako dokonano jakiegoś postępu gospodarczego. Wydaje mi się tak, że Ormianie, Armenia zdaje sobie sprawę ze swojej słabości, ale wyraźnie widzi też granice ustępstw, na które może pójść. Problem jest chyba Azerbejdżan, któremu te sukcesy wojskowe mogły zawrócić w głowie. Błąd może popełnić Azerbejdżan przelicytowując.
1: Ale kto mu wtedy sprzeda taki cios po łapkach? Kto jest dzisiaj strażnikiem, który może to, tę licytację zatrzymać? No
0: wszyscy do wokół. Eee, Właśnie ci najpotężniejsi sąsiedzi, bo nawet jeżeli woda sodowa uderza do głowy lokalnemu dyktatorkowi Ilhamowi Alijewowi, no to Turcja, która ma światowe ambicje, przynajmniej regionalne, Rosja, a także Unia Europejska, której bardzo zależy, może mniej na Azerbejdżanie, ale bardziej na azerbejdżańskim gazie i ropie naftowej. Jestem absolutnie przekonany, że już są te granice wyznaczane. Jak daleko i jak, na, na ile może sobie pozwolić Azerbejdżan, mając taką przewagę militarną? Pytanie właśnie, co robi ta woda sodowa uderzająca do głowy jakiemuś przywódcy to jest coś, czego człowiek przytomny zrozumieć nie może, ale człowiek przytomny rzadko kiedy chyba zdarza mu się wkraczać na taką drogę i nie wie co się dzieje właśnie po drodze, że im bardziej jest się Zamroczony czy nieprzytomny od tej władzy, tym tym mniej jest się jakby w realiach świadomym, w tym, jak wygląda świat naprawdę.
1: A powiedz mi, czy od wczoraj w nocy mieliśmy już jakieś reakcje? Tutaj użyję takiego dumnego określenia: społeczności międzynarodowej. Co na to Europa, co na to Turcja? No, wszyscy wzywają do umiaru. Kolejna
0: wojna jest nikomu niepotrzebna, natomiast no, jest tak, jak powiedziałeś, że ilekroć w dziejach zdarzało się, że któryś z tamtejszych mocarstw, któryś z tamtejszych żandarmów nagle słabł albo przeżywał jakąś śmiertelną chorobę. Ile razy słabło imperium perskie, osmańskie, czy rosyjskie, albo Związek Radziecki, czy Republika Turecka. Tyle razy ci, którzy podlegali czy to Ankarze, czy Teheranowi, czy, czy, czy Moskwie, Petersburgowi, czy Stambułowi, próbowali wracać do swoich starych sporów i urządzać swoje domy po swojemu. Więc dzisiaj jest prawdopodobnie taki moment, Wydaje mi się, że że ta strzelanina na granicy zakończy się znów jakimiś zapasami dyplomatycznymi. Ormianie doświadczeni przez historię nie tak łatwo poddają się wojennej demagogii i, i, i sięgają po broń tylko wtedy, kiedy ich istnienie wydaje im się naprawdę zagrożone. Tak było z powstaniem w Górskim Karabachu w 1988 roku. Czy dziś Ormianie tak by poczuli, że, że ich istnienie jest zagrożone? Nie wiem. Wydaje mi się, ja bym obstawiał, siadając do tego stolika i licytując, raczej bym obstawiał wymuszone kolejne zawieszenie broni, powrót do stołu negocjacji. I ci właśnie partnerzy, bo nie powiem sojusznicy Ormian i Azerbejdżanu będą tłumaczyć Ormianom, że jednak powinni pójść na większe ustępstwa, bo Azerbejdżan jest silniejszy i to on dyktuje warunki, ale jednocześnie będą apelować do Azerbejdżanu, żeby nie przesadzał w tych żądaniach. No Pytanie, gdzie będzie granica, co jest przesadą, a co nie. Korytarz eksterytorialny wiodący przez Zangezur z Azerbejdżanu do Nachiczewana i do Turcji z całą pewnością e, będzie taką przesadą i nie wyobrażam sobie, żeby po dobroci Ormianie na coś podobnego się zgodzili. Tak samo jak nie wyobrażam sobie, żeby Rosja, uznając, że jest za słabe i nie da rady chwilowo, zgodziła się, żeby wojskami rozjemczymi w górskim Karabachu byli na przykład żołnierze żołnierze z Francji, czego domagają się Ormianie. To też jest nowe. Dzisiaj Ormianie domagają się, żeby przyjechało jeszcze więcej rosyjskich wojsk tylko mówią, żeby tych Rosjan zastąpić Francuzami. No to od 100 lat temu tak ostatni raz chyba takie życzenia się z tamtej strony
1: pojawiały. Mam nadzieję, że ta linia, po której obie strony stwierdzą dość za dużo, jest jednak ustawiona wcześniej niż w 2020 roku. Tamten konflikt szacuje się, że to było ponad 6,5 tysiąca ofiar, zanim Rosja zmusiła tak naprawdę obie strony do podpisania porozumienia. Zadam Ci jeszcze jedno pytanie, takie bardziej na poziomie ludzkim niż politycznym. Byłem w Azerbejdżanie swego czasu. Nie byłem oczywiście na terytoriach spornych, bo od strony Azerbejdżanu wtedy nie dało się tam w ogóle wjechać, a a, a Karabach był jeszcze pod kontrolą ormiańską. To co zobaczyłem w rozmowach z ludźmi to jest taki konflikt, który trwa już tak długo, że w zasadzie przeradza się w serię odwetów na przemian z jednej i drugiej strony i nie widać końca w tym wszystkim. Ty byłeś w Karabachu, byłeś w Zangezurze, znasz ten region dużo lepiej niż ja. Powiedz mi, czy tam jest jakaś szansa na, na taki prawdziwy pokój, na zasypanie kiedyś tych wszystkich podziałów? Czy ja kiedyś będę mógł jako turysta w te piękne góry Zangezur pojechać normalnie na trekking i, i nie być w strefie zdemilitaryzowanej albo w strefie obstawionej właśnie bunkrami, karabinami, okopami, czy tam kiedyś jest szansa na, na taki prawdziwy spokój? Myślę,
0: że tak. No, nie pozbawiłbym tej szansy żadnego zakątka świata. Rzeczywiście Ormianie, Jezerowie to są ludy, jak mało które na świecie, zwrócone ku przeszłości. Nie tylko spoglądające w przyszłość, ale ta przeszłość jest dla nich szalenie, szalenie ważna. Widzą w sobie wroga, śmiertelnego wroga. To też te przekonanie... No, ono wyrosło z jakichś doświadczeń, z przodków. E, mają, wierzą w to, że jedni drudzy są przed murzem, e, pełnią rolę takiej straży, awangardy, e, że jeżeli oni zostaną pokonani przez nieprzyjaciół, to, to całą resztę albo świata chrześcijańskiego, albo muzułmańskiego zaleje nawała, albo chrześcijańska, albo muzułmańska. Ile razy tam jest dziwym, za każdym razem opowiadano mi, zwłaszcza ze strony ormiańskiej, że oni w zasadzie są tymi rycerzami, pilnującymi, strzegącymi macierzy chrześcijaństwa przed, przed, przed e, e, muzułmanami, a Azerowie z kolei no, niemalże Ormian traktowali jak krzyżowców e, i, i to sobie pamiętano. Więc nie wierzę, nie wyobrażam sobie przy tego takiej masie, takim bagażu krzywd, pretensji, fobii, żeby między Azerami i Ormianami, czy Ormianami i Turkami raptem zapanowała, nie moją przyjaźń, ale ale choćby jakieś takie obojętne sąsiedztwo. Natomiast w sąsiedztwo wierzę jeżeli by zostały zostały wytyczone te granice tam tak, że jeden i drugi sąsiad nie, nie widziałby powodu, żeby prowadzić wojnę o miece, to tak, ale czy będziesz mógł pochodzić sobie po górach Zangezuru, nie napotykając żołnierzy? W to wątpię, no bo wciąż tam przebiega granica tak wielu państw. Jest to tak strategicznie położony region. No, tam nie tylko Armenia graniczy z Azerbejdżanem, Turcją i Iranem. To jest jedyny styk w zasadzie, taki niewielki odcinek drogi, gdzie Azerbejdżan połączony z Nachichewanem graniczy też z Turcją, więc to połączenie lądowe z jakiegoś powodu dla, 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 dla Turcji, dla Azerbejdżanu tam jest czymś strasznie ważnym. Póki Rosja, Rosja ma przecież swoje bazy wojenne w Armenii, rosyjscy żołnierze pilnują armeńskich granic. Nie wyobrażam sobie, żeby Rosja zrezygnowała ze swojej obecności w Armenii, no chyba, że się okaże tak słaba że rzeczywiście Ormianie zastąpią Rosjan Francuzami na przykład, no no to to ci Francuzi będziesz tych Francuzów spotykał, a nie Rosjan, ale jakich żołnierzy spotykać tam będziesz z całą pewnością. I nie wszystko będzie wolno.
1: No a liczę jeszcze na, na piękną wędrówkę w górach Zangezuru. Tyle dzisiaj o Armenii i Azerbejdżanie. Mamy nadzieję, że pomogliśmy wam trochę zrozumieć to, co się dzieje i to, co się będzie działo na tym pograniczu. Cały konflikt o Karabach i jego następstwa. Będziemy to relacjonować oczywiście też na stronie i na łamach papierowych Tygodnika Powszechnego. Także zostańcie z nami i zostańcie z nami też w podcaście, bo wracamy do was za sekund parę. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. I na koniec tego odcinka jeszcze dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jedno wydarzenie będzie miało miejsce w czwartek, czyli w dzień następny po premierze tego podcastu.
0: To będzie spotkanie, które Chińczycy na razie milczą, ale Kreml już zapowiedział, że w Samarkandzie dojdzie do spotkania Władimira Putina i chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Chińczyk wyruszył właśnie w pierwszą od czasów epidemii podróż zagraniczną na szczyt państw organizacji szanghajskiej. To jest taka alternatywa proponowana przez Rosję, Chiny, Indie i kilka państw Azji Środkowej i Południowej. Alternatywę wobec porządku zachodniego. Te spotkanie ludzi niezgadzających się na zachodni porządek świata miało być czymś ważnym, miało być takim powtórzeniem deklaracji, którą Chińczyk złożył Putinowi podczas jego wizyty w Chinach na zimowej olimpiadzie. Jak tylko ta olimpiada się skończyła, to Rosja najechała na Ukrainę. Wtedy Chińczyk powiedział, że przyjaźń rosyjsko-chińska nie zna granic, nie ma granic. Zastanawiano się, wciąż, wciąż się zastanawiam, czy rzeczywiście ta przyjaźń granic nie ma, bo Chiny z jednej strony mogą być jedynym ocaleniem dla Rosji wobec zachodnich sankcji, ale mogą być też krajem, który tą Rosję pogrąży, odmawiając jej dzisiaj tego wsparcia, nie wsparcia wojskowego, ale chociażby kupując mniej czy taniej to, co Rosja próbuje Chinom sprzedać, czyli surowcy, bo Rosja sprzedaje surowce. Putin na tym spotkaniu. Myślę, że bardziej marzył niż Xi Jinping. Dla niego spotkanie z chińskim przywódcą potwierdzałoby tylko jego rolę jako jednego z najważniejszych polityków świata. Ale do spotkania dochodzi w fatalnym momencie dla Putina, bo mają rozmawiać o o Tajwanie, ale także o Ukrainie. I to o Ukrainie, gdzie armia rosyjska... Ponosi fatalne porażki. Nie wiadomo jeszcze jak potoczy się ukraińska wojna, ani się czym zakończy, ale ten moment spotkania z Chińczykiem dla Putina wypadł rzeczywiście fatalnie.
1: Ja natomiast przyglądam się czemuś, co będzie nam niestety towarzyszyć nie tylko do przyszłego czwartku, ale... Niestety przez następne dekady, czyli kryzysowi klimatycznemu, ale w takim aktualnym ujęciu, ponieważ świat zmierza do szczytu klimatycznego w Egipcie, w Kairze, w listopadzie odbędzie się to najważniejsze zebranie polityków, którzy raz w roku dyskutują o tym, co wszyscy wiemy i co należy zrobić, a dyskutują o tym jak to zrobić i jeszcze im się nie udało. I mamy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, nowy raport United in Science. Naukowcy wyliczają, co nam grozi, co możemy zrobić i co musimy zrobić. Połowa populacji wiemi, czyli nawet 3,5 pół miliarda ludzi, żyje w, na terenach bardzo zagrożonych tym, co przyniesie kryzys klimatyczny. I tutaj mówimy o, przede wszystkim o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, o takich katastrofach jak ostatnie powodzie w Pakistanie. Nawet sekretarz generalny ONZ Antonio, Antonio Gutierrez dostrzega potrzebę działań. Powiedział ostatnio, bogate kraje powinny przeznaczać rocznie 40 miliardów dolarów na pomoc tym krajom rozwijającym się, tak żeby nie mówić im, myśmy już się dorobili, a wy już nie możecie. Wycenił tę pomoc na 40 miliardów dolarów rocznie, już teraz niezbędną i potrzebę jej zwiększenia do 300 miliardów dolarów rocznie w 2030. Jednym z krajów takich kluczowych dla zmian klimatycznych jest Rosja i tam też jedna ciekawa informacja. Otóż po raz pierwszy w historii Rosji Aktywiści, grupa aktywistów pozywa państwo, pozywa Federację Rosyjską za niedotrzymanie celów klimatycznych określonych w porozumieniach paryskich z 2015 roku, których Rosja do dzisiaj jest częścią. Aktywiści twierdzą, że Rosja tych Celów tych zobowiązań nie dotrzymuje, a to z kolei łamie nie tylko rosyjską konstytucję, ale też Europejską Konwencję Praw Człowieka. I prawdopodobnie będzie to ostatni pozew na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka rozpatrywany w Rosji, bo Rosja od 16 września po prostu się tej konwencji pozbywa. Aktywiści nie mają chyba wielkiej nadziei na sukces w rosyjskim sądzie, natomiast mówią, to jest krzyk o pomoc, i możemy już teraz tylko krzyczeć. Takim chyba krzykiem zakończymy ten odcinek podcastu Jagielski Story. Byli z Wami Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Dziękujemy bardzo. Dzięki, że z nami jesteście. Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Możecie się z nami kontaktować przez maila podcast podcastmałpatygodnikpowszechny.pl Czekamy na wszystkie refleksje, propozycje nowych tematów, pytania. Słyszymy się za dwa tygodnie w podcaście, a widzimy się także na łamach Tygodnika Powszechnego i na stronie. A jeśli chcecie wesprzeć to, co robimy, to zapraszamy na Patronite pod adresem patronite.pl ulkośnik podcast Tygodnika Powszechnego. Można wesprzeć to, co robimy. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: Jest powszechny. Weź, słuchaj.